0: Loni vydělala 260
1: až
2: 280
1: miliardy. V noci především na Alpách
3: spadl sněh. Dnešek v
2: в Европе растут цены на все. Зерно, молоко, газ – это лишь некоторые позиции, по которым специалисты успели отследить динамику и причины роста цен. Но заняты в Европе не только тем, что сводят концы с концами. Так, в Чехии озабочены тем, что меньше стало садов и огородов, а в Польше задумались о будущем языка. Об этом мы не только расскажем сегодня в программе «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с новостей, которые пришли из Финляндии. Слово журналист компании Юлия Ассоциация кинологов Финляндии сообщает, что в стране не хватает так называемых книжных собак и собак-компаньонов. Собаки-компаньоны обычно посещают дома по уходу за престарелыми и инвалидами, а книжные собаки – частые гости в библиотеках и школах. До пандемии собаки-компаньоны участвовали в сотне тысяч встреч ежегодно. В прошлом году таких встреч удалось организовать лишь 40 тысяч. Также количество собак, участвующих в этой деятельности, снизилось наполовину за время пандемии. До кризисом четвероногих компаньонов насчитывалось около двух тысяч, сейчас их в два раза меньше. То же самое касается и книжных собак, помогающих детям справиться с трудностями чтения. Из Финляндии отправляемся в Швецию. Исследователи, которые изучают динамику цен на зерно, считают, что рост цен на самом деле больше, чем это продиктовано войной в Украине журналистам подкаст русской службы шведского
0: радио одного снижения производства пшеницы и других зерновых недостаточно цены сильно подскочили еще до начала военных действий и тогда это повышение цен объясняли дорогим бензином и подорожавшими удобрениями потом уже на цены начала влиять война так и по мнению ученых центра аглифу Economic Center при шведском сельскохозяйственном университете. Другими словами, ученые делают вывод, что в повышении цен на зерновые большую роль играют опасения людей и их ожидания. Имеют значение и просто примерные прикидки или рассуждения, говорит Турбион Янсен, доцент отдела макроэкономики. С одной стороны, это своего рода защитный механизм со стороны крупных покупателей зерна. Они хотят подстраховать себя, чтобы быть уверенными, что к осени получат столько зерна, сколько им требуется. И ради этого они готовы заплатить более высокие цены, объясняет Турнберн. А цены на зерновые резко подскочили на бирже на целых 35% процентов между 1 февраля и 5 апреля».
2: Продолжаем тему роста цен, которые растут сейчас во всех странах Европейского Союза. Так в Эстонии только лишь за год закупочные цены на молоко выросли наполовину. Для такого роста цен есть несколько причин. Это и засуха в Европе, и общее удорожание молока на рынке. Об этом в интервью русской редакции новостей ЕРР рассказала глава Союза пищевой промышленности Эстонии Серия Потисеп. Все компоненты для производства и для фермеров, и для производителей молочных
4: продуктов подрастает. И подрастает с э, то, что мы видим, что и чувствуем, что э, действительно сейчас в мире и в том числе в Евросоюзе сухо. И э, как-то сухо, тогда действительно и поменьше э, молоко дает коровы. И как-то сухо, как-то поменьше молоко, как сырье, так ведь э, есть возможность и спрашивать побольше цены. То есть, если чего-то не хватает, это дает возможность повышать и спрашивать побольше цены. Поменьше молоков, побольше цена. Эти, как сказать, рыночные. Законно, что если чего-то
2: не хватает, так то это дает возможность и спрашивать побольше цены. И еще один ценовой скачок буквально поверх европейские страны в шок. Ситуация с газом в Германии может ударить по ветряной энергетике. Для производства важных компонентов ветряков требуется газ, который сильно подорожал. Кроме того, ближе к зиме может возникнуть его дефицит. И в случае чрезвычайной ситуации именно промышленности газ будет отключен в первую очередь. О развитии этой темы в материале журналистов Deutsche Welle по-русски.
1: Температура в этой заводской печи достигает 1200 градусов. Для бесперебойной работы 50 агрегатов, столько их на предприятии Круп в Дортмунде, необходим газ. Много газа. Примерно такой объем, какой потребляют тысяч домохозяйств. До сих пор с этим не было проблем, но из-за войны в Украине все может измениться. Директор завода Томас Райп беспокоится, что им отключат газ. Для нас
3: это стало бы огромной катастрофой. Даже несмотря на то, что продукт, который мы выпускаем, уникальный, если мы не будем производить требуемого количества, у нас возникнут проблемы.
1: Проблемы возникнут и у клиентов. Только несколько компаний по всему миру способны производить бесшовные кольца из стали диаметром более 8 метров. На такие кольца из стали столь крупного размера – большой спрос. Без них не обойтись, например, при производстве ветроэлектростанций. Ежемесячно Тиссон Круп производит 15 тысяч таких колец. По всей Германии уже экономят газ, но здесь и так всегда сокращали потребление.
3: Поскольку энергия является для нас существенным фактором затрат, мы всегда стремились сократить ее потребление до минимума. Это означает, что большого потенциала для дальнейшей экономии у нас нет. И если надо экономить больше, то мы можем сэкономить, только отказавшись от производства.
1: Их выживание поставлено на карту. Неужели завод, через всю территорию которого протянуты желтые газовые трубы, скоро остановится? Сталилитейный концерн пока еще получает газ по довольно низкой цене, гарантированной долгосрочными договорами. Но уже скоро Тисен Круп не сможет себе позволить покупать газ, ведь новые цены ему не по карману.
3: Как только возникнет дефицит газа, мы исходим из того, что эти контракты будут недействительны. Это означает, что с этого момента нам придется покупать газ на спотовом рынке. И тут возникает вопрос, получим ли мы газ вообще? И самое главное, по какой цене?
1: Цены на газ на спотовом рынке уже сейчас бьют рекорды и могут в семь раз превышать старую цену на газ, прописанную в договоре. Такой дорогой газ предприятие не может себе позволить, и тогда ему придется отключить многие заводские печи.
2: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем и сейчас отправляемся в Чехию. Число общественных садов и огородов в Чешской Республике драматически сокращается. Это оказывает отрицательное влияние на состояние окружающей среды, предупреждают специалисты. Только за последние 10 лет в Чехии были ликвидированы 2000 таких территорий, что вызывает у экспертов по охране окружающей среды серьезную тревогу. Продолжит журналист Русской службы Чешского
5: из-за нехватки земель с целевым назначением под строительство жилых домов в последние как минимум десятилетия в стране начали использовать садоводческие поселения, а в некоторых случаях и дачные участки, которые ранее выделялись и закреплялись за товариществами для занятий садоводчеством и огородничеством. И если прежде участки садоводческих товариществ находились чаще всего за пределами города, то позже они уже стали частью городской среды, поэтому Лоперы проявляют к ним повышенный интерес в целях дальнейшей застройки. Только с 2009 по 2019 год в Чехии были ликвидированы две тысячи садоводческих поселений, что вызывает у экспертов по охране окружающей среды серьезную тревогу. Сохранение таких поселений особенно важно в городах, поскольку они способствуют адаптации к изменению климата. Садоводческие поселения снижают температуру в городах, которые часто перегреваются. Ситуация в городской среде усугубляется в связи с тем, что бетон и асфальт поглощают солнечную энергию, отдавая ее в виде тепла, при этом надолго задерживая его даже после захода солнца. Поселения также обладают потенциалом предотвращать наводнение, говорит сотрудник. Академии наук Чехии Барбора Дужа и поясняет.
0: Садоводческие поселения в целом помогают улучшению микроклимата, а также удержанию влаги в ландшафте. У жителей
5: городов при ликвидации садоводческих поселений сокращается доступ к прохладным зеленым зонам, что ухудшает условия проживания, прежде всего в крупных городах. А с учетом того, что сильная жара в Европе с начала этого века уже стало огромным фактором риска. Периоды аномальной жары унесли жизни сотни тысяч жителей. Уменьшение территории зеленых насаждений чревато обострением этой ситуации. При этом садоводческие поселения этой категории должны быть защищены так называемым законом о садоводстве, который определяет садоводчество как общественно полезную деятельность. Тем не менее, невзирая на наличие законодательной нормы, муниципалитеты вправе продолжать упразднять садоводческие поселения, аргументируя тем, что они планируют построить на этих участках другие общественно полезные объекты. В последние годы в стране наметилась тенденция к возвращению к садоводству в целом. Хотя после смены режима в 1989 году с изменением ситуации в торговых сетях, когда в ассортименте магазинов стал Появляется широкий выбор овощей и фруктов, граждане охладели к нему и начали засевать участки травой. Примерно 10 лет назад интерес к садоводчеству стал постепенно обновляться, и эпидемия коронавируса лишь подстегнула наметившуюся тенденцию. Теперь в садах можно наблюдать, что там, где раньше был, например, бассейн, гриль или игровая площадка для детей, намного чаще можно видеть уже огород либо фруктовые деревья, рассказал председатель Чешского союза садоводов, Станислав Козлик. По его словам, при перепланировке садов основным фактором для людей является даже не экономия средств, хотя и это имеет значение. Первоочередным являются желание экологично выращенных продуктов, а также проведение досуга на чистом воздухе. По его словам, было бы целесообразно, чтобы районные муниципалитеты либо администрации населенных пунктов предлагали садоводам по примеру Германии новые участки в случае упразднения садоводческих поселений.
2: И завершим программу материалом наших коллег русской службы польского радио. Гости эфира недавно решили порассуждать на тему, как будет меняться язык и какие процессы в обществе будут на это влиять.
4: Настанет ли эра в невербальной коммуникации? Об этом в цикле «О дивный новый мир» дискутировали профессор Александра Пшигалинская, философ, фоторолог, специалистка по исследованию влияния искусственного интеллекта на культуру и профессор Лукаш Каменский, политолог, изучающий социальные и этические последствия развития военных технологий, что больше всего влияет на языковую эволюцию, интернет, новые технологии, английский язык или еще другие факторы. У нашего микрофона Александра Пшигалинская. Думаю, что в наибольшей степени социальные сети и поп-культура, которые определенным образом в них содержатся, потому что мы черпаем ее оттуда очень обширно. Сегодня наша переписка гораздо лаконичнее, идет по многим каналам. Так можно увидеть. Аспект попытки создания глобального языка вызывает ассоциацию с идеями прошлого, то есть с эсперанта, А что можно назвать современным подобием то есть, Но я бы сказала, что реально таким языком сегодня является английский, просочившийся во множество других языков в виде конкретных слов и выражений, уже не требующих перевода. Язык войны – это особая тема, к сожалению, очень актуальная. Но равнозначен ли язык войны языку ненависти? С этим вопросом мы обратились к профессору. Лукашу Каминскому. Zazwyczaj а так. Как правило, да, потому что язык бывает оружием в разных значениях. Например, один из методов склонить солдат к тому, чтобы они с более легким сердцем убивали противника, является его дегуманизация, превращение врага в предмет. Одним из примеров может служить определение убийства неприятеля в американской армии. Нельзя впрямую говорить «я убил врага», надо «я устранил цель». Не человека, а цель, что дает определенную дистанцию по отношению к убийству. И трудно себе представить, что язык войны будет языком дружбы, эмпатии и сотрудничества.
2: В целом все идет к тому, что языков на планете становится меньше, и не потому, что сами языки как-то меняются, например, упрощаются, но потому, что люди не хотят говорить на малых языках, а хотят говорить на крупных и функционально универсальных. Вы слушаете программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Ян Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.